0: Primeira Jornada. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Dar vida a imagens estáticas, criar efeitos visuais para cinema, televisão, internet, videoclipes, campanhas publicitárias, desenhos animados. Se esse é seu sonho, existe uma grande chance de que design de animação seja o seu caminho no mercado de trabalho. Mas então o que, que se aprende em um curso de design de animação? Onde é possível trabalhar? E existem oportunidades para profissionais da área no mercado brasileiro? Para investigar essas e outras questões sobre a carreira, hoje eu converso com Leonardo Marques, coordenador da graduação em Design de Animação da SPM. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Leonardo.
1: Ai, Zai, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e, enfim, tomara que eu possa ajudar aí a tirar essas dúvidas da galera.
0: Tenho certeza que vai conseguir. Vamos falar um pouquinho do começo do de tudo, né? Existem mitos sobre a carreira de design de animação que você possa contar aqui um pouquinho pra gente, Léo?
1: A gente sempre, né, ao longo aí do desenvolvimento desse curso, existe a linha de formação de comunicação visual e a linha de formação de design de animação. Né? É como se fosse uma especialização dentro do curso design, né? o estudante se forma em design com essa especialização dentro do curso, né? com várias disciplinas específicas dessa formação. E aí, inclusive, para ambas as formações, né? seja comunicação visual e design de animação, existe muito mito de saber desenhar. Né? Muita gente pergunta, eu preciso saber desenhar para fazer o curso? Por muito tempo houve a prova, inclusive algumas instituições ainda têm, né, a prova de habilidade específica. Já deve ter ouvido falar, né, que você precisa fazer junto com as provas de conhecimento tudo. Você precisa fazer uma prova de desenho, fazer um desenho para ser aprovado na, na faculdade, né? Eu fiz, inclusive, quando eu fiz desenho, né, antigamente inclusive chamavam muito desenho industrial, né? Depois esse nome foi mais modernizado, né, para design. Eu fiz uma prova de habilidade específica. Só que era uma época, eu passei essa época, que era uma época de prancheta. Prancheta, nanquim, tiralinha, escova francesa, régua paralela, tecnígrafo. E a gente fazia arte final na mão. A gente tinha esse dom artístico, né? Eu sempre tem essa coisa do design, ser um, um engenheiro meio artista ali. Eu tinha, tinha esse caráter meio técnico ali, né? Você trabalhava numa prancheta, né? Assim, um pouco diferente de um arquiteto, mas... Fazendo artes finais, fazendo uma série de soluções visuais usando ali a mão. Tinha esse, essa necessidade ali. E aí, com o surgimento do computador, né? até peguei essa transição, os softwares gráficos ajudaram muito, assim, muito, muito. E tiraram um pouco essa necessidade dessa habilidade artística do profissional. Então, de fato, é um mito assim, obviamente, dependendo da área que for, né? Assim, se for um ilustrador é legal saber desenhar mais, né? ter habilidade mais. Mas para várias áreas, né? por exemplo, falando especificamente de design de animação, tá? que se você for um storyboarder, né? aquele profissional que faz storyboard, né? que auxilia ali no processo de animação, ou um ilustrador, você realmente precisa um pouco mais de habilidade de desenho. Né? Inclusive, a gente tem disciplinas de desenho. No primeiro período tem disciplina de desenho livre, você tem uma outra disciplina chamada desenho de anatomia. Não é pelo fato de de não ser tão necessário quanto antigamente que a gente não dá importância a esse tipo de conteúdo. Até porque desenvolve muito a parte de visão espacial, desenvolve a criatividade, porque você vai para o papel, né? O papel te dá uma liberdade muito grande, diferente de uma ferramenta tecnológica, assim, que muitas vezes te limita muito, né? te restringe muito na criação. Então, a gente usa não só para desenvolver a parte de ilustração, essa parte de visão espacial, mas como uma ferramenta de criação ao desenho. Mas, de fato, um profissional que, por exemplo, vai fazer modelagem 3D, animação 3D, né? com softwares de 3D, não precisa ter um domínio tão grande da habilidade de desenho. Esse é um dos mitos aí que, que existe.
0: Fazendo esse gancho um pouquinho, você colocou aqui algumas funções que quem se forma em design de animação pode exercer no mercado. Você falou aí de storyboarder, enfim, o que mais? Pode trabalhar com o quê? Tem oportunidade no mercado brasileiro? Como é que tá isso hoje em dia?
1: Tem, tem oportunidade no mercado brasileiro. A cadeia produtiva ali. A equipe de produção, é uma equipe grande, assim. A gente pode poder recorrer inclusive a mais um mito, assim. Um dos mitos inclusive para quem vai fazer cinema, assim. Aquele cara adora ver cinema, né? Adora ver série e tal. O fato de você gostar de ver filmes, o fato de você adorar a animação, eu adoro a animação. Acho que a animação faz, sempre faz parte dessa coisa né, da nossa memória afetiva, né? Da, sempre tem essa relação. Nossa, as pessoas adoram a animação, né? ver os filmes da Disney, ver o Estúdio Ghibli, lindos, lindos. Mas a hora de fazer é diferente. Né? A hora de fazer dá trabalho, dá trabalho. E existe uma quantidade enorme de profissionais envolvidos na equipe, porque é um processo grande, um processo complexo, um, um processo trabalhoso, né? Muitas vezes quem vê não tem noção da quantidade de profissionais envolvidos. Aliás, para você ter noção, é só esperar terminar o filme, né? A quantidade de profissionais que aparecem nos créditos é enorme, é como se fosse um filme live, de live action, né? Assim, de carne e osso, assim, tão grande quanto, você imagina. E aí você tem você tem storyboarders, você tem profissionais de animatique, profissionais de arte conceitual, que inclusive é muito usado em cinema tradicional. Quem vê depois lá aquela série, a uh, spin-off de Star Wars o né, Mandalorian, tem aquelas cenas finais que são cenas de concept art, né? são artes lindíssimas que orientam a produção na hora do filme. Inclusive, né, existem várias conexões com o cinema tradicional, concept art é uma delas. Tem a parte de criação de personagem... Tem a, a animação 2D, a animação 3D, que é a parte de rigging também. Você sabe o que é rigging?
0: Não sei, Léo, me conta.
1: Não sabe? Então, por exemplo, você faz o um boneco. Ele está paradinho ali. Você precisa fazer as articulações, você precisa dizer o programa que o braço não dá 360, né? Ele não Sim, vira. O que, que é, o
0: que é possível dentro do corpo humano de, de verdade.
1: Exatamente. Tudo bem. Se for um, um alienígena a geleca, vai ser, vai ser diferente, né? não vai ser um, um corpo humano. Então. O Higen, ele cria as articulações e cria essas regras de articulações para aquele boneco que é criado. né? Você faz o um, um puppet, né? você faz a marionete efetivamente se mexer depois da modelagem. Isso é um profissional, inclusive, muito bem pago na indústria, né? porque não é uma tarefa tão simples. Profissionais de stop motion, de efeitos visuais. Olha só, se você for no filme da Marvel, a quantidade de efeitos visuais que tem ali... É enorme. Ali é um profissional de design de animação que interage diretamente com a indústria de cinema. A gente, inclusive, tem no, no curso né, equipamentos de motion capture, aquela coisa que você coloca no rosto, no, no corpo, e aí você atua, né, o, o ator atua e leva essa atuação para o personagem
0: em 3D. E pensando assim, Léo, que você comentou aí, muitas possibilidades, hein? Legal a gente saber que tem aí um mercado vasto para quem vai procurar design e animação. Você foi falando aqui sobre as funções e oportunidades e tal, e eu vejo que tem uma coisa bem de um aspecto criativo, né? Como você começou a falar também no início da nossa conversa. Para quem que você indicaria o curso, assim, se você fosse pensar num perfil de aluno, de aluna, de design de animação, que tipo de perfil você constrói aí na sua mente?
1: Primeiro, realmente, gostar, né? Assim, esse início do, do gostar da animação, gostar de ver filmes, gostar... É, é o início de tudo, né? Assim, eu gosto de falar, até para o pessoal de comunicação visual, você pode não saber desenhar, mas você gosta de criar soluções visuais, soluções criativas, você gosta disso, né? Você arruma seu quarto, você... Você é designer, né? Você... Ah, eu quero combinar isso com aquilo, coloca um detalhe de um vaso verde do lado... Você já está fazendo o trabalho de um designer, você já está fazendo uma composição visual sem saber. Entendeu? Então, é gostar disso, né? É gostar de criar soluções visuais e soluções de uma forma geral, né? Porque o designer né, ele extrapola e cria soluções de uma forma geral. E o design de animação, isso também. Né? Assim, o primeiro ponto é. Gostar de animação, acho que é meio lógico, mas entra naquele outro ponto, assim. E aí não tem como fugir, né? Muitas vezes. É gostar de tecnologia, porque assim, é como, acho que com toda profissão, né, Zara? Não, não tem como fugir. E design de animação... Usa muito a tecnologia, né? Mesmo que você faça, e ainda existe, e é bem valorizado a parte de animação tradicional, aquela coisa do quadro a quadro, né? Como se faziam os artistas da Disney antigamente, com as mesas de luz, que a gente usa, inclusive, no curso ainda. A gente gosta muito de ter essa tradição e depois levar para a tecnologia de ponta, o estado da arte e da tecnologia. Mas a gente ainda acha importante trabalhar essa lógica do movimento, né, o quadro a quadro, porque depois que você vai no computador você aprende uma velocidade muito maior, né. Mas novas tecnologias que, que são criadas, né, gostar de cultura, né, gostar de se atualizar, né, do que que está acontecendo, de novos estilos que surgem, ficar antenado né, porque inclusive quando você entra no curso você começa a perceber muitas coisas que você não percebia, né.
0: Assim, o olhar muda, ou, ou, né, Léo?
1: Olhar tudo. Do trajeto de casa para a escola, para o trabalho, você começa a ficar mais atento. E muita gente já tem essa atenção, muita gente já desperta essa atenção, mas é criar, é se permitir ampliar esse olhar para começar a ver coisas que não vinham antigamente, né? que era só passagem, mas essa passagem tem muita coisa legal. né? Então, esses compostos aí que ajudam bastante quem tem interesse no curso.
0: Muito legal, acho que muita gente aqui ouvindo vai se identificar, não tenho dúvida disso, é muito bom a gente saber e desmistificar para entender o processo, como você falou, né, um processo exige muitas mãos, literalmente, ali dentro do processo, acho legal, muito legal a gente saber isso agora. E pensando, Léo, você já até falou um pouquinho sobre isso. A questão da remuneração né, dentro desse mercado. Obviamente, existem várias funções diferentes, isso muda, oscila. Mas você tem aí algum indicativo de salário médio inicial dessa carreira?
1: Tem, tem. A gente costuma manter muito contato com os nossos egressos, né? São os ex-alunos do Falkstyle. Até no sentido para saber como é que eles estão no mercado. Então, a gente... A gente, de certa forma, e a SPM tem muito essa pegada, assim, de atualizar o curso de acordo com o que está o mercado, né? para tentar alinhar, né? não ficar uma coisa descolada, né? Ficar alinhado com as mudanças de mercado, né? Você vê mudança, tecnologia, inteligência artificial está mais uma vez mudando, mais uma vez, o mercado. Quando surgiu o computador, né? eu, eu peguei essa mudança, foi, nossa, revolução, né? Mudou, virou de cabeça para pro ar, a gente, todos tiveram que entender, eu já entrei entendendo, de certa forma, com essa cultura do computador. E agora a gente está, mais uma vez, com uma possibilidade de mudança grande aí. Então, a gente tem esse contato grande com os alunos. E aí, falando de, de faixas, né? Porque você tem, como você mesmo falou, você tem diversas funções, né? Você tem ilustrador, você tem storyboard, você tem assistente de produção, você tem modelador e tal. E tem duas variáveis, né? Você tem as variáveis dos níveis, né? De júnior, pleno e sênior e o tamanho da empresa, então você tem essas três variáveis, né? de uma forma geral, um júnior inicial ganha entre 2 a 3 mil mais benefícios, podendo chegar a 5 mil numa empresa grande, profissional design de animação, um pleno né? seguindo aí essa sequência, né? vai ganhar aí cerca de 4 a 8, 10 mil, e um sênior né, acima de 8, 10 mil, enfim, aí podendo ter ganhos maiores ainda, inclusive, né? mas... Assim que os nossos estudantes, às vezes, nem saem, né? Ainda na faculdade, né? como estagiário mesmo, né, já ganha aí entre dois a três mil reais mais benefícios.
0: É ah, um cenário bom aí para quem está interessado, né? Também é esse ponto aí que dá esse interesse. E é até você falando aí que as possibilidades né, desses, desses salários aumentarem, dependendo do teu nível, do teu cargo, pensando na parte também, Léo, do empreendedorismo. Existe essa possibilidade dentro do design da animação? É possível empreender a partir dessa graduação? É
1: até interessante usar, porque você sabe que o mercado de cinema parou na pandemia, né? Os atores não puderam atuar, a animação não parou, a não parou. Inclusive, algumas soluções de filmes publicitários que eram em live action, muitas ah, vão solucionar, porque tinha que... <risos> continuar o mundo de alguma forma continuava né apesar da pandemia então foi o um mercado que não parou e nessa muitos profissionais inclusive trabalharam prestando serviço para empresas em home office quando a gente fala assim ah você está numa empresa tal às vezes você está à distância né fazendo online Eu, a, a gente tem alunos que trabalham para produtoras no sul em Porto Alegre muita gente já trabalha, e isso tem aumentado bastante, para produtores no Canadá, Estados Unidos e em outros países. Então, uma possibilidade é você ter uma, uma empresa onde você preste serviço para vários produtores. Um isso um freelancer
0: é, mesmo, né? É um
1: freelancer, exatamente. Isso é bastante comum. Inclusive, quando tem uma produção, as produtoras se planejam muito em termos de produção. Então, às vezes, convoca a equipe... E aí tem aquela produção. Quando termina a produção, muitos vão... O que, que vão fazer? Vão fazer freelance, vão fazer essas outras atividades. Então, isso, de fato, é uma coisa que acontece bastante na animação. Você prestar serviço, você ficar freelancer, não só para empresas no Rio, empresas em outros estados do Brasil, para empresas fora também. É muito interessante também essa possibilidade dos estudantes criarem suas próprias produtoras, porque com um barateamento dos equipamentos de informática, é possível montar uma pequena produtora em casa, né? Você compra uma workstation, tem uma mesa digitalizadora, tem os softwares, enfim, e aí você consegue de certa forma, inclusive juntando o um grupo de amigos também que pode trabalhar com um esquema de freelancer, você montar uma pequena produtora em casa. Obviamente, conceitos como finanças, marketing, coisas que são é, disciplinas que a gente aborda no curso são importantes. Saber quanto custa a sua hora, saber precificar, saber quanto que a energia custa, saber os seus custos para você poder dar preço. Então, é possível trabalhar tanto na, no sentido né, da prestação de serviço como freelancer, um MEI, né, um empreendedor individual, como de fato você criar uma equipe e montar uma pequena produtora, começar com uma pequena produtora e empreender nesse sentido.
0: Acho que é um ponto legal, Léo, isso que você está falando, da estrutura poder ser mais enxuta, né? É um mercado, uma área que permite que essa estrutura seja enxuta e que você possa fazer essa rede colaborativa, né? Com outros profissionais, cada um da sua casa, então essa coisa da tecnologia é um ponto super a favor.
1: Super a favor, ajuda bastante.
0: Léo, eu agradeço demais o papo, acho que foi super esclarecedor, acho que muita gente que ouviu vai se identificar, vai entender possibilidades que nem imaginava, então foi super rico, te agradeço muito pelas informações que você passou aqui pra gente.
1: Imagina, foi um prazer, um papo. Ótimo, adorei estar aqui conversando com você. E sempre que quiser, a gente pode voltar. Se alguém tiver dúvida, a gente pode marcar uma outra para falar de alguma coisa específica da produção, de alguma questão específica. Estou super à vontade aí para a gente poder estender esse papo, caso precise, tá bom?
0: E aí, gente, o que vocês acharam de design de animação? Espero que essa conversa tenha ajudado vocês a tirar todas as dúvidas sobre a área e o curso. Não se esqueçam de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.